0: Havia um mosteiro na Europa situado no alto de um penhasco a quase mil metros de altura e acessível apenas por um passeio aterrorizante montanha acima em uma cesta puxada por uma única corda por vários homens fortes. Um turista que visitou o local ficou um tanto nervoso olhando para o precipício e percebendo que a corda era velha e estava desgastada. Tentando controlar o medo, ele perguntou, quantas vezes vocês trocam a corda? O monge responsável respondeu com a maior tranquilidade, sempre que ela quebra. Pois é, segurança é tudo. E talvez eu esteja dizendo isso porque vivemos em um mundo marcado pela insegurança, em que uma verdadeira indústria promete cuidados de toda a espécie, por meio de seguros, sistemas de inteligência, vigilância armada, proteção na internet e por aí vai. Um bom exemplo dessa cultura de insegurança podia ser vista tempos atrás em uma propaganda de rádio de uma grande seguradora. O anúncio era divertido. Para anunciar cada produto era sempre narrado uma situação de risco seguida da expressão vai que e logo depois por um efeito sonoro sugerindo o pior. Mas parece que quanto mais cercados estamos por esses aparatos, mais inseguros ficamos. É curioso notar que a ideia de segurança é, sob certo aspecto, mutável. Andar nos primeiros automóveis a 8 km por hora já foi considerado algo extremamente perigoso. Os trens, quando inventados foram considerados verdadeiras ameaças à humanidade. Mesmo hoje, nem tudo é o que parece. Viagens de avião, por exemplo, que causam um certo receio em muita gente, são algo em torno de 30 vezes mais seguros ou mais seguras que o transporte rodoviário. O que reforça a ideia de que segurança não é apenas mutável, é um estado de espírito que pode ser desenvolvido, e que tudo conspira para nos deixar ansiosos e duvidar da capacidade de Deus de prover segurança. É comum que em situações de medo as pessoas recorram aos salmos, até supersticiosamente. O de número 23 certamente é o mais buscado, mas o 91 não fica atrás, e seu autor sabia que Deus oferece segurança, Escreveu sua poesia apropriadamente para situações que envolvem perigos, exposições ou vulnerabilidades. É um salmo notável, com uma fala em tom pessoal e convincente de alguém com um repertório de experiências com Deus, mostrando que a segurança da fé é autêntica. O salmista fala de coisas que são muito estranhas para nosso contexto. Ninguém faz uma oração antes de sair de casa pedindo por proteção contra o laço do caçador ou do veneno mortal. Nunca vi alguém orar antes de dormir pedindo que Deus o cubra com suas penas. Também não estamos acostumados a pedir que sejamos protegidos da flecha que voa de dia e da peste que se move sorrateira nas trevas ou da praga que devasta o meio-dia. Bom, de praga até que a gente começou a entender um pouco desde que começou a pandemia. Na verdade, muitas dessas expressões estavam ligadas ou à história de Israel, em referências às pragas do Egito, por exemplo, ou a crenças dos povos caldeus que associavam a noite aos poderes demoníacos. Talvez por causa dessas expressões esquisitas, a proteção prometida não seja bem compreendida por todos os que leem o Salmo. Ninguém em sã consciência ora com a certeza de que nada o atingirá, como diz o versículo 7. Mas todos nós gostamos de saber que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Uma coisa é certa. Deus efetivamente nos dá livramentos. John Patton era um missionário nas Ilhas Novas Hébridas. Uma noite, nativos hostis cercaram a base da missão com a intenção de queimar e matar o missionário e sua família. Ele e sua esposa, então, oraram durante aquela noite cheia de terror para que Deus os livrasse. Ao amanhecer, eles ficaram surpresos por ver que não havia ninguém do lado de fora da casa. Um ano mais tarde, o chefe da tribo se converteu a Cristo. Lembrando o que tinha acontecido, Patron perguntou ao chefe o que havia impedido de incendiar a casa e matá-los naquele dia. O chefe respondeu surpreso, quem eram todos aqueles homens com você? Patton não sabia de ninguém presente naquela ocasião. Mas o chefe disse que eles tiveram muito medo de atacar, porque viram centenas de grandes homens com vestes brilhantes e grandes espadas à volta da casa. Mas afinal, do que Deus realmente nos livra? Por que livra alguns e não outros nas mesmas situações? Não teremos todas as respostas e nem precisamos delas. Deus permite que muitas coisas terríveis aconteçam com seus filhos. É verdade, como aconteceram com Jó e assim também com Cristo. Mas seus filhos têm certeza que nada está fora do seu controle. Estão certos também que para cada sofrimento haverá livramentos na proporção da soberana vontade de Deus, principalmente da insegurança e do medo. Ou seja, se a fonte da nossa segurança for cada garantia dada pela palavra de Deus, isso será suficiente para entendermos o alcance de todas elas e de todas as promessas nesse sentido. Elas abrangem nossa salvação em Cristo de forma completa, nossa proteção de perigos diversos e respostas em meio às aflições, além, é claro, da garantia de que nada nos separará do amor de Cristo. É suficiente. Então, ao ler o Salmo 91, tenha certeza e não saia de casa sem ela a segurança que só ele pode dar.